1: Wer gedacht hätte, mehr Drama geht nicht, der, denke ich, sieht das jetzt nach diesem abgelaufenen Wochenende in Saudi-Arabien alles ein bisschen anders. Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse, euer Podcast rund um die Formel 1. Wir freuen uns, dass ihr auch heute mit dabei seid, Peter, Sandra und ich. Und ähm, ja, wir sind immer noch am diskutieren, wie war es denn eigentlich an diesem Sonntag, Sandra, Petra?
2: Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt bei Max, ob das jetzt Genie war oder Wahnsinn, was er da geliefert hat auf der Strecke. Ich bin selber noch nicht ganz schlau draus geworden, was es jetzt im Endeffekt ist, aber ich stand teilweise auch da und habe dazu geguckt und mir haben die Worte dafür gefehlt, für das, was ich da gesehen habe. Und ich finde es nach wie vor auch immer noch schwierig, irgendwie zu greifen, was da auf der Strecke passiert ist, aber es war natürlich unfassbar unterhaltsam und ein Wahnsinnsrennen.
0: Ja, absolut. Äh, Wahnsinn, äh, glaube ich, trifft es auf den Punkt. Ähm, zwei im positiv, positiven Sinne Verrückte, die sich da wirklich bis aufs Letzte fordern. Ich glaube, da ist keiner besser als der andere. Okay, vielleicht hat der Max gebremst. Mittlerweile ist es ja auch festgestellt worden, dass es so ist. Aber auch der Luis hat nicht die ganze Zeit sauber agiert. Die sind beide am Rande. Der Max macht es vielleicht ein bisschen offensichtlicher als der Luis. Aber wie gesagt, es ist ein Wahnsinns-WM-Fight und ich genieße das in jedem Moment und freue mich auf das überragende Finale dann am. Äh, äh, am kommenden Wochenende in Abu Dhabi. Besser geht's doch gar nicht.
1: Ja, jetzt gehen wir nämlich punktgleich in dieses letzte Wochenende und das ist natürlich das, was wir uns irgendwie alle erhofft haben. Äh, aber lass uns nochmal mal kurz auf das äh, sprechen, äh, zu sprechen kommen, was da jetzt äh, am Wochenende los war. Äh, Wahnsinn, Genie, wie auch immer. Äh, was ich interessant finde, ist, dass äh, viele der Zuschauer ja völlig geteilter Meinung sind, was es dann auch nochmal zeigt, wie schwierig es ist, glaube ich, da auch äh, ja eine klare Linie zu finden, wer jetzt wie recht hat. Also das war zumindest das, was ich mitbekommen habe beim Feedback. Ähm, das ist schon irre, dort die Meinungen extrem auseinandergehen. Ähm, Peter Sandra, Ihr habt ja die Hauptakteure am Sonntag dann auch direkt vom Mikro gehabt. Selbst da war es ja äh, auch nicht wirklich klar.
2: Ich fand vor allem bemerkenswert einfach, wie die beiden dann auch ähm, vor mir standen, also was Gestik, Mimik etc. anging, weil normalerweise ist Lewis Hamilton immer so einer, der eigentlich relativ cool ist, der sieht dann irgendwie auch schon immer wieder aus wie aus dem Ei gepellt, wenn er da zum Interview kommt und das war dieses Mal ganz anders, der hat geschwitzt, da lief der Schweiß wie ein Wasserfall, der sah richtig fertig aus und ich glaube, dass er vor allem mental auch richtig fertig war und der Max kam eher ziemlich cool daher, muss ich sagen, wobei ich jetzt nicht so ganz sicher bin, ich hatte ich hatte ihn ja auch gefragt, ähm, warum er dann äh, quasi die, die Podiumszeremonie früher verlassen hat. so ne? Und dann hat er ja so spitzbübisch geantwortet, ja, weil es gab ja nur Rosenwasser und das, das mag er nicht so und ähm, spritzt sich dann so schlecht mit Rosenwasser. Ich habe ehrlich gesagt viel Feedback bekommen, auch dass, der, ähm, dass dem Max, glaube ich, jetzt ein paar Sympathiepunkte aber auch verloren gegangen sind bei den Zuschauern.
0: Ja gut, die Frage, um die es ja geht, äh, glaube ich, ist ja viel mehr, wer da, wer da wirklich, ähm, ja, vielleicht ähm, über die rote Linie getreten ist ähm, bei diesem einen Manöver. Der Max mit Sicherheit, weil er gebremst hat, ähm, der Luis sah aber auch nicht gut aus, ähm, weil er aus meiner Sicht, ähm, da bin ich dann auch bei, bei Timo, Timo Glock, unserem Experten, auch einfach hätte vorbeifahren können. Ähm, also äh, hat das Tempo ja wirklich so reduziert und da war genug Platz. Aber interessant, äh, was du ja auch sagst, Sascha, äh, wie sie sich gewonnen haben, vor allen Dingen auch... Ähm, der Doktor, Dr. Marco, der uns ja gesagt hat, nein, äh, der Max, der hat nicht gebremst, der hat nur so, der hat nur runtergeschaltet in den dritten Gang, äh, das können wir mit Daten belegen und jetzt äh, kommt dann ein paar Stunden später raus, äh, dass die Daten belegen, dass er dann doch gebremst hat, also man windet sich, wie man nur kann, äh, versucht den anderen da so ein bisschen zu blamen, ähm, äh, Toto Wolff war entspannter als äh, Helmut Marco, aber ist ja auch klar, der hat gewonnen, äh, zudem mit Bottas äh, noch wichtige Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft äh, äh, geholt, aber das, äh, wie gesagt, spitzig äh, spitze ich einfach zu, aber ähm, auch Lewis Hamilton, das muss man ganz klar sagen, auch bei dem ersten Restart, äh, ja, wo er den Max ähm, äh, erstmal ordentlich äh, Vorsprung hat äh, gegeben, zehn Wagenlängen, ja, nein, das weiß ich nicht, da geht es natürlich dann auch äh, um die Reifen, ob die im Fenster sind, ja oder nein, auf jeden Fall hatte der Max so dann keinen guten Start, musste den Lewis dann äh, abdrängen und damit begann das ganze Drama, also wenn man so will, hat der Lewis äh, den Stein ins Rollen gebracht, das ist zumindest meine Meinung.
1: Ja, sie wussten ja beide äh, eigentlich, was sie was sie da tun, ne? in gewisser Weise. Das sind ja keine Anfänger. Beide wissen genau, was sie tun, auch bei dieser Nummer mit diesem Auffahrunfall äh, von von Hamilton. Auch da wissen wir ja, dass beide nicht den gleichen Wissensstand hatten, was denn jetzt eigentlich Ansage ist von der Rennleitung. Aber äh, auch da, ja, keiner wollte dem anderen das DRS geben. Da geht es ja darum, äh, vor der Linie zu sein, äh, um dann vielleicht wieder kontern zu können, um den Flügel aufmachen zu dürfen. Das sind so taktische Spielchen. Ich finde es ganz interessant, was äh, Alexander Wurz gesagt hat, der österreichische Ex-Fahrer und, und Experte, der hat äh, getwittert, äh, man müsste diese Regel vielleicht ändern, wenn es darum geht, wieder eine Position herzugeben, dass man das dann nicht in dem DRS-Sektor machen darf, also dass dann der Flügel nicht aufgemacht werden darf und es da keinen Vorteil gibt. Vielleicht ist das noch so eine Geschichte. Ich meine, schließlich und endlich ist ja auch über die FIA äh, noch genug zu reden, denn ähm, wie äh, sich äh, die Rennleitung da verhalten hat, äh, war, finde ich, auch nicht so ganz clever. Also das war ja fast schon eine, eine Comedy-Einlage. Comedy
2: Total, aber nochmal auf diese Situation. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie kann man das lösen mit dieser Kommunikation und habe darüber nachgedacht, vielleicht wäre es ähm, eine Variante zu sagen, wenn so eine Entscheidung getroffen wird von der Rennleitung, dass ein Fahrer eine Position an den anderen hergeben muss. Warum? Spielt man das dann äh, quasi noch mal über die Box, ähm, also über die die Teammanager, warum kann nicht dann Michael Masi als Rennleiter beide Fahrer direkt anfunken und sagen, hey, pass auf, ihr müsst auf jeden Fall einen Platz oder irgendeiner muss auf jeden Fall den Platz hergeben. Gut, aber
0: die Teams müssen sie auch wissen, Sandra.
2: Ja, 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 klar. Aber und wann das, wann das dann passiert, so ungefähr, kannst du dann ja den Teams überlassen. Aber so könntest du vielleicht ähm, verhindern, dass, dass der eine irgendwie es nicht weiß und der andere aber schon und irgendwie, keine Ahnung. Aber also ganz ganz komisch und ich glaube auch um noch mal kurz bevor wir über die Rennleitung äh, sprechen noch mal drauf zurückzukommen ich glaube nämlich auch Lewis Hamilton ist ja auch so ein König dieser Taktikspielchen also wenn die Situation genau umgekehrt gewesen wäre glaube ich dass wir genau ähnliches ähm, auch in der ähnlichen Härte sage ich jetzt mal von Lewis Hamilton gesehen hätten also die nehmen sich da beide ja nichts ne
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also der ist ja der ist ja da genauso äh, mit allen äh, ja, Erfahrungswerten gesegnet äh, wie, wie auch Verstappen, auch wenn der natürlich deutlich jünger ist. Also da treffen halt auch zwei aufeinander, die momentan zu den absoluten äh, Top-Größen dieses Sports gehören und mit allen Mitteln halt auch den maximalen Erfolg haben wollen. Äh, wie, wie Peter vorhin schon gesagt hat, der eine macht es halt ein äh, bisschen offensichtlicher und äh, deutlicher und der andere äh, weiß das halt auch mehr äh, zu verstecken oder zu tarnen, was er dann da auch immer so macht. Also da steht der eine dem anderen in nichts nach. Aber jetzt lass uns noch mal kurz über die Rennleitung sprechen. Also das war ja schon, also wir hatten ja gesagt, was haben wir gemeint hier? Bazar, der Bazar in der Boxengasse. Dann, was hat man noch? Viehhandel, Kuhhandel. Also es war schon seltsam. ne? Also pass auf, ich biete dir das. Du hast eine, eine Minute Bedenkzeit. Also ich weiß auch nicht so ganz. Das hätte man durchaus anders machen können und, und, und vor allem auch anders lösen können. Denn so steht die FIA, finde ich, nicht gut da.
0: Total skurril, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, sie wollen halt tunlichst vermeiden, irgendwie in diesen WM-Kampf zu pushen und da irgendwas in Richtung eines Teams dann zu entscheiden. Aber sah natürlich extrem unglücklich aus. Schon bei dieser ersten Situation, wo es da hin und her ging zwischen dem Teammanager von Red Bull und, und der Rennleitung. Wer jetzt, welchen Platz an wen verliert? Hamilton auf eins, dahinter Verstappen. Ach nee, Ocon noch davor, also erst Ocon. Dann, dann Hamilton, dann Verstappen. Also das war ja ein, ein, ein Riesenwirrwarr. Und sie sahen nicht gut aus dabei. Glaube ich auch eine ganz schwierige Situation, die sie da äh, vor sich hatten, auf dieser unglaublichen Strecke. Aber ähm, ja, es war... War sehr, sehr ungewöhnlich und äh, ja, da sahen sie schon nicht gut aus. Ich glaube, der Fehler war einfach,
1: es zu veröffentlichen, weißt du? Es, es, es zugänglich zu machen. Ich glaube, dass es solche Gespräche immer mal wieder gab in den letzten äh, Jahrzehnten zwischen Teams und Rennleitungen. Aber du darfst es halt dann nicht öffentlich machen.
2: Ja, gut, aber also ich kann mich an keinen so einen Fall erinnern, weil wenn die dann da wild, irgendwie quasi noch mal die Startplätze zu einem Restart durchtauschen, kriegst du es ja mit und dann kriegst du ja auch irgendwie mit, dass die da das so untereinander ausgedealt haben. Also ich habe sowas noch nicht erlebt noch nie erlebt, finde es Wahnsinn, dass das da irgendwie passiert und finde auch, dass das kein gutes Licht auf die Rennleitung wirft, finde aber auch, dass in vielen anderen Situationen die Rennleitung sich auch echt blamiert hat. Also wir haben ja Fernando Alonso zum Beispiel auch gehört, der am am Teamradio ja massiv eine rote Flagge gefordert hat, als da diese ganzen Teile auf der Strecke lagen und da wird gar nicht irgendwie groß drüber nachgedacht vielleicht oder reagiert oder ich kann oftmals einfach nicht nachvollziehen, warum sie das da nicht machen, wenn sie doch so viel Wert auf die Sicherheit legen und sie merken, die Fahrer beschweren sich darüber, weil das echt gefährlich ist, warum sie dann da irgendwie nicht handeln. Ich kann das manchmal nicht nachvollziehen und ich kann auch, vielleicht greife ich da jetzt schon ein bisschen vor, eigentlich eigentlich diese Strafe, die der Max dann bekommen hat, danach diese 10-Sekunden-Strafe irgendwie nicht verstehen.
1: Ja gut, die Strafe ist ein Witz. Ja, die tut am Ende natürlich keinem weh.
2: Ja, aber genau deswegen. Was ist es denn dann für eine Strafe?
1: Ja, am, am Ende ist es eine Strafe, wie wenn du jemanden im Sommer verdonnerst, Schnee zu schippen. Aktionismus. Genau. Ja, also weil die Strafe, für die, die es nicht mitbekommen haben, also die Strafe hat keinerlei Relevanz auf den Ausgang des Rennens äh, gehabt, ja, und <lacht> dementsprechend hätte man sie sich auch komplett sparen können. Aber gut, dafür, dass sie eine Straße, Strafe ausgesprochen haben, einfach sowas. Wie, wie Peter. Sagt purer, purer Aktionismus. Gut, jetzt geht es also äh, punktgleich dahin. Und äh, die Frage ist natürlich schon: äh, Wie glaubt ihr werden die beiden da auftreten? Denn äh, jetzt mal rein vom von den Regeln her: Derjenige, der vor dem anderen im Ziel ankommt, ist Weltmeister. Oder <lacht> ja, wenn beide crashen, oder dann ist es Max Verstappen. Oder das? Ja, dann ist es Max Verstappen, weil er mehr Siege hat. Die müssen jetzt nicht beide miteinander crashen, kann ja sein, dass ein anderer den anderen rauscrasht, ohne da jetzt was äh, schon hervorzubeschwören, aber das sind die Szenarien, also das ist schon auch Wahnsinn. Glaubt ihr, dass es da zu so einem Abschuss kommen kann?
0: Ja.
2: Bowling Bottas, sage ich nur.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall dazu kommen kann. Auch zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Weil ich finde, eins ist irgendwie auch dann doch klar nach dem Wochenende. Also der Max, der gibt keinen Zentimeter her. Das ist so bei Lewis bei dem zweiten Restart. Ich weiß nicht, da hat er wahrscheinlich auch ähm, nicht mit gerechnet, dass der Max dann innen vorbeizieht, ähm, als er die 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 Bahn so aufgemacht hat, hat er wahrscheinlich keine Chance gehabt, da auch nochmal zuzumachen, da war es schon zu spät. Aber wie gesagt, Max gibt, äh, gibt keinen Zentimeter her, wenn es dazu käme, dass äh, der Max vor dem Lewis ist ähm, und der Lewis zum Überholmanöver ansetzt, äh, fünf Runden vor Schluss oder wann auch immer. Ich glaube, dass der Max es darauf anlegen würde, weil ob äh, dann am Ende, keine Ahnung, in Richtung Schumacher und Villeneuve gedacht, äh, er am Ende vielleicht letzter wird, äh, weil man ihm alle Punkte abzielt, äh, zählt äh, oder er dann am Ende vielleicht doch Weltmeister wird, ich glaube, dass darauf lässt das ankommen.
2: Ja, Luis muss natürlich vorsichtiger sein, eben aufgrund der Ausgangslage, weil wenn sie beide eben ausfallen, hat trotzdem Max den Titel. Also der muss, glaube ich, der kann nicht ganz so die Brechstange auspacken, wie es der Max machen kann und der Max wahrscheinlich auch machen wird, weil es ja eher seinem entspricht. Ich frage mich halt aber tatsächlich, was eben auch mit den, ich sag mal, Unterstützungsfahrern passiert. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die beide, ich sag mal, die Courage hätten, den, den WM-Gegner dann einfach aus dem Rennen zu nehmen.
0: Das glaube ich nicht. Das ist mein Gefühl zumindest. Ich glaube nicht, dass da einer von den anderen versucht einzugreifen. Das wäre dann auch, finde ich, eins zu viel. Wenn es zwischen den beiden dazu kommt und das dann aus dem Renngeschehen passiert, okay, dann ist es so oftmals schon gesehen in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dass, dass Perez und Bottas sich da raushalten werden. Gut, Bottas hat Verstappen hat, hat mir auch schon einmal abgeräumt in Budapest, aber das war ja mehr oder weniger damals der Domino-Day in der, in der Formel 1, wo, wo es eine Kettenreaktion gab, wo der Bottas ja auch dann da keine Absicht äh, ähm, hatte, da den, den Verstappen abzuräumen. Also das, das glaube ich eher nicht.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass da einer von von denen dann direkt eingreift. Äh, ja, ich bin ich bin echt super gespannt. Abu Dhabi wird sowieso interessant werden, weil äh, die Strecke ja umgebaut wurde. Also sie ist nicht mehr so, wie sie mal war. Sind ein paar äh, ja, Passagen raus. Äh, sprich, man hat dort äh, die Verlangsamerungen, die es dort gibt, äh, entfernt. Die Strecke wird schneller. Ich habe gelesen, laut Berechnungen irgendwie 10 Sekunden schneller, als es bisher der Fall war. Bisher konnte man ja auch nicht überholen. Vielleicht gibt es dem Ganzen auch nochmal eine besondere Essenz. Also ich, ich glaube wirklich, dass derjenige Weltmeister wird, der in der Lage ist, diese ganzen Dinge, die drumherum sind, dieses Psychospiel. Ja, Derjenige, der das am besten spielen kann, der damit am besten zurechtkommt, der wird Weltmeister. Es wird nicht der Weltmeister werden, der den stärksten Motor hat oder das stärkste Chassis. Ich glaube, in diesem letzten Rennen geht es
0: allein um den Kopf. Bin ich bei dir, ja. Die Frage ist, wie viel es dann hilft, dass äh, der Lewis diese Situation schon so, so oft hatte als siebenmaliger Weltmeister. Welche Rolle das dann nochmal spielt, auch für so einen Tag selbst. Ob das bei Max dann doch nochmal ankommt. Äh, dann auch im Kopf, was, was da auf dem Spiel steht, auch für ihn eine komplett neue Situation. Ich würde ihm eigentlich zutrauen, weil er, weil er immer so cool wirkt, sondern hat es ja gerade auch gesagt, dass, dass er es das ausblenden kann, aber, auf der anderen Seite zeigt er, zeigt er hier und da dann auf der Strecke zumindest dann auch mal Nerven. Also das finde ich schon schon höchst spannend. Ich habe meinen WM-Tipp ja schon gesagt. Ich denke, dass es Max Verstappen wird und wird's ihm irgendwie auch wird's ihm auch irgendwie gönnen. Alleine auch um um den den Rekord von Michael Schumacher dann so ein bisschen auch zu behalten in Deutschland. Aber da sehe ich vielleicht dann doch noch eine Bruchstelle auch bei bei den beiden im Vergleich.
2: Ich finde irgendwie, man konnte jetzt am Sonntag auch in Saudi-Arabien im Prinzip diesen Druck fast schon anfassen, der da sich jetzt aufgebaut hat zwischen den beiden. Und ich glaube, das wird sich natürlich über diese, über diese nächsten Tage, ähm noch extrem verstärken, weil ja jetzt wirklich alle Augen auf die gerichtet sind. In diesem letzten Rennen interessiert eigentlich nur noch, wer jetzt diesen Weltmeistertitel holt. Und ihr kennt das ja, ne? das heißt, dass im Fahrerlager die komplette Pressemeute, Fotografen, Kamerateams, alle sich versammeln werden vor diesen Hospitalities und jeden Schritt der beiden mit Argus-Augen beäugen. Und das, glaube ich, ist dann auch nochmal so ein Faktor, dass du halt nicht mal einen Moment irgendwie da so unbeobachtet sein kannst, glaube ich. Das kommt ja alles so damit dazu. Ich finde das immer so, ja, Wahnsinn, dass das dass sich so zuspitzt und ich finde, man kann es fast greifen.
0: Aber ich glaube, dass du da beide beide mental gut aufgestellt sind, um zumindest dann sowas wegzuhalten. Ne? Die, die Frage ist, welchen Druck man sich selbst macht und äh, ja, wo, wo die Angst dann liegt. Ähm, vielleicht auch bei Max, dass das dann doch jetzt mal hochkommt, dass heute der ganz große Tag sein könnte, was alles verändern kann, dass du da dann vielleicht ein bisschen dann abschweifst von, von, ähm, von dem, worauf es dann wirklich ankommt. Dass diese Gedanken dann doch mal im Kopf da sind. Aber schwer zu sagen. Ich war noch nie in so einer Situation. Irgendwie wirken, wirken beide unfassbar, äh, unfassbar abgebrüht. Aber mal gucken, am Sonntag nach dem Rennen in Abu Dhabi werden wir es wissen. Hier ist übrigens gerade die Sonne untergegangen in, äh, in Jeddah. Ähm, herrlicher Blick. Wir sind ja noch hier, äh, zumindest Sascha und ich. Sandra ist ja kurz einmal nach Hause geflogen, kommt dann wieder zurück nach Abu Dhabi. Aber ähm, das war jetzt hier gerade ein schöner Moment. Also eine blutrote Sonne, die sich äh, versenkt im, im Roten Meer. Schönes Ambiente gerade, Sascha, ne?
1: Ja, wunderbar. Ich laufe hier gerade an der, an der, an der Küste da entlang hier vom Roten Meer und muss sagen, also rein von der, von der Atmosphäre, die hier ist. Es ist, also passt eigentlich gar nicht zu dem WM-Kampf, den wir jetzt haben. Es ist so friedlich, wirklich. Also, es sind Familien, äh, Saudi-Arabische. Wie euch denn gefallen? Wie was was meinst du?
0: Wie hat's euch denn gefallen eigentlich die Tage? Wie hat es euch gefallen die Tage hier in Jeddah? Ja, ja, ich,
1: ich, 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 ich wollte ich gerade erzählen, was hier ist. Also, das ist wirklich äh, ganz anders als äh, wie gesagt dieser WM-Kampf. Also, hier sind Familien, die hier äh, Picknick machen, die sitzen hier auf auf der Wiese, sitzen da am Strand, an dem Sandstrand ganz fein ist der übrigens und 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 hören dem Meeresrauschen zu, schauen der untergehenden Sonne zu, machen hier Pick Picknick, essen Datteln, trinken Tee. Und äh, es ist hier so ein ganz leichter, leichter Wind, äh, die die Palmen äh, wedeln da so ein bisschen hin und her, wiegen dort in diesem Wind. Also ich sage, das ist äh, völlig konträr zu dem, was wir da gestern an Aggressivität auf
0: der Strecke erlebt haben. Und der ein oder andere, habe ich gehört, trinkt auch, trinkt auch ein alkoholfreies Bier mit Apfelgeschmack. <lacht> ah, Boah, ja, das äh, ist nämlich eine Spezialität. Haben wir mal hier. Versucht. Ja, also ähm, ich habe es nicht okay, probiert, ja, ja. Äh, der Timo Ach, aber. Ähm, und der kann es auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Also es gibt ja hier ähm, kein Alkohol, allerdings das, was man so gehört hat im Fahrerlager. Saudi-Arabien ist dabei, sich zu öffnen. Äh, soll auch äh, wohl das kein Tabu mehr sein, wer weiß, vielleicht dann schon im nächsten Jahr oder im nächsten Jahr, dass hier dann auch ähm, doch Alkohol ähm, ausgeschenkt wird. Übrigens, das war dann auch äh, ein Moment. Ähm, Sandra, du hast es ja auch gesehen am Grid, als äh, der Chromprinz. Mohammed Bin Salam dann kam. Ich dachte nur kurz daran an, an die Aktion damals mit Martin Brundle vor ein paar Wochen, wo es ja dann eigentlich hieß, es ist kein Bodyguard mehr erlaubt. Ich glaube, der hatte mal so gut 30, 40 um sich rum. Ne? Also so eine große Entourage äh, habe ich noch nie gesehen, um diesen ähm, ja, streitbaren äh, Mann äh, auf jeden Fall. Es gibt ja so viele Geschichten rund um ihn. Ich habe so viele Podcasts auch im, im Vorfeld gehört. Es ist so schwierig, sich wirklich ein Bild zu machen von der Situation hier in Saudi-Arabien. Äh, man hört sich alles an und, und wird dann irgendwie doch nicht äh, schlauer. als ähnlich wie bei der Corona-Diskussion. Aber wie gesagt, ähm, Sander, das war auf jeden Fall ein Moment, der, der im Kopf bleibt. Ne?
2: Ja, total Wahnsinn. Ich stand ja quasi ganz vorne am Grid äh, vor der ähm, Pole Position beziehungsweise zwischen Pole Position und Berla Bernd Meilenders Safety Car. Und eigentlich war der Bereich, wo ich stand, abgesperrt Und da hätten eigentlich gar nicht so wirklich viele Leute hingedurft. Aber die äh, Security der Formel 1 hat nicht mit der Entourage vom König gerechnet. Die haben die quasi überrannt. Also die hatten gar keine Chance, auch da zu sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht mit. Und ich meine, ich, man kann es ja so schwer unterscheiden, weil so für für mich jetzt gefühlt in ihrer äh, in ihrem Outfit sehen sie relativ gleich aus. Also ich kann jetzt da nicht unterscheiden, wer ist jetzt dann der persönliche Assistent und wer ist der Bodyguard so richtig von dem vom König. Nicht. aber da waren die die, die diese Leute, die, die sind auch, die haben auch keine Rücksicht auf gar nichts genommen. Also, einer hat mich sogar auch noch irgendwie zur Seite geschubst, weil ich ihm da irgendwie im Wege gestanden habe. Und äh, also, ich fand vor allem auch bemerkenswert, wie die Zuschauer reagiert haben. Denn es gab ja Jubelstürme, Standing Ovations und ehrlicherweise muss ich sagen, ich fühle mich in so einer Situation dann nicht ganz so wohl, weil ich mich frage, wie echt das wirklich ist in einem Land wie Saudi-Arabien mit einem umstrittenen Oberhaupt. Ähm, bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das so wirklich echt ist.
0: Ja, wie gesagt, man hört viele unterschiedliche Dinge. Ne? Dadurch, dass er auch so viele Reformen ähm, äh, an den Tag gebracht hat, äh, gibt es auch viele, die, die den Kurs nicht mitgehen, weil halt noch ein großer Teil ja auch sehr, sehr konservativ ist, um es mal so zu sagen. Also es ist ganz schwer, sich ein Bild zu machen. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal äh, im, im Paddock, im Fahrerlager, auch in unserer Berichterstattung erwähnt. Äh, man ist dann vier, fünf Tage her, pendelt meistens äh, dann auch nur zwischen Hotel und äh, und dem Fahrerlager. Man geht mal an der Konische entlang, macht so Beobachtung, wie Sascha jetzt gerade, aber mit den Leuten so richtig in Kontakt kommst du ja nicht oder lass dich öffnen. Ich meine, du hast mit der Rehmer gesprochen, mit der Rennfahrerin hier. Auch da weiß ich jetzt nicht genau, was sie dann wirklich frei sagen kann oder, oder nicht, aber mein Gott, äh, auch bei uns äh, ist es ja an der einen oder anderen Stelle auch manchmal schwierig, äh, dann wirklich seine Meinung zu sagen, weil, weil man doch aufpassen muss, äh, äh, ne? wenn ich an die sozialen Netzwerke denke, dass man dann auch nicht sofort äh, einen Sturm der Entrüstung mm kriegt, egal was man sagt. Klar, schwer zu ver vergleichen, aber ähm, äh, es ist schwierig, sich einfach ein Bild zu machen von dem, was, äh, was hier wirklich
2: passiert in Saudi-Arabien. Definitiv. Ich hoffe einfach nur ähm, von dem, weil ich habe mich auch im Vorfeld ähm, viel eingelesen, auch welche Reformen da angestoßen wurden und worum es da bei bestimmten Sachen geht. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt auch für die für die Leute dort vor Ort, die davon betroffen sind, in die richtige Richtung geht. Dass es natürlich noch ein sehr, sehr langer Weg. ist, ist klar, weil wie du ja schon sagst, es sind halt auch noch sehr viele Traditionalisten ähm, damit dabei. Sei Ihnen ja auch jeder, also ich sage ja immer jeder, wie er möchte, ne? Aber ähm, ich hoffe einfach für die, die es betrifft, dass es doch mit größeren Schritten vorangeht, als es bisher war.
0: Ja, wir haben auch viel gelesen, Sascha. Ne? Ich meine, auch äh, was das Thema Todesstrafe oder sowas anbetrifft, ähm, glaube ich, gab es hier auch zumindest ähm, in den letzten Jahren noch. Also, wie gesagt, es ist ein, ein sehr komplexes Bild, ganz schwierig, ähm, da dann wirklich ähm, abschließend eine Meinung sich zuzubilden. Ähm, Gibt es viele Ansätze, was ich nochmal rauskehren will, ist auch der, der Sebastian, Sebastian Vettel, der hier ein Card-Event äh, mehr oder weniger initiiert hat äh, mit äh, jungen saudischen äh, saudi-arabischen Mädels, das Ganze dann am, am Donnerstag, da haben wir auch drüber berichtet, das finde ich dann schon wirklich wirklich sehr stark, dass er das macht und die Zeit dann auch so nutzt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also das war schon auch sehr bemerkenswert, vor allem wie er sich dann darüber auch geäußert hat und wie er da auch ein Zeichen gesetzt hat, er hatte ja auch ein T-Shirt am Grid, ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben, was da auch nochmal drauf hingewiesen hat, hat er, glaube ich, nochmal alle Fahrerkollegen unterschreiben lassen, wird es dann auch nochmal für einen guten Zweck, so wie ich das habe, bekommen habe, versteigern. Also das sind schon die richtigen Ansätze, denke ich. Und man kann dann diese Bühne Formel 1 auch nutzen, um so darauf aufmerksam zu machen und um es auch nochmal zu sagen. Und am Ende, die Menschen, die hier leben, ja, das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, die Menschen, die hier leben, mit denen wir Kontakt haben, die können ja nichts dafür, was diesen Ruf oder was den Ruf dieses Landes anbelangt. Also die die meisten davon, über über 99 Prozent, die hier leben, können da nichts dafür, dass es diesen Ruf gibt. Und die, die wir getroffen haben, also denke ich, da spreche ich für euch mit, die waren alle super höflich, super nett, super aufgeschlossen, ähm, nicht eingeschüchtert, sondern total offen. Also das war schon, äh, finde ich, jetzt eine Zeit, die ich, was das anbelangt äh, hat äh, oder anbelangt, äh, genossen habe.
0: Definitiv, eine Erfahrung, äh, wie man vorher auf jeden Fall noch nicht gemacht hat. Ne? Ich meine, wann und wie kommt man schon mal nach Saudi-Arabien jetzt durch die Formel 1? Also fand das auch interessant, zumindest dann auch da diese Spaziergänge zwischen Fahrerlager und, und äh, dem Hotel, das Szenario nochmal, was du gerade auch schon beschrieben hast, äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr friedlich und sehr freundlich.
1: Ja, vor allem, du darfst nicht vergessen, bis vor ein paar Jahren konntest du hier nicht mal einreisen ne? mit einem Touristenvisum. Ging nicht. Also weiß nicht, ich, ich glaube, bis vor ein, zwei Jahren war das nicht möglich. Also das sind auch so Dinge, die sich jetzt verändern, auch eben aufgrund des Kronprinzes, der da versucht auch, denke ich gewisse Dinge zu verändern, was dann hier auch, so wie Sandra gesagt hat, ja, dann auch Widerstand stößt. So, dann äh, lass uns eine kurze Pause machen und gleich äh, A nochmal über diese Strecke sprechen, die ja äh, das deutsche Architektenbüro Tilke entworfen hat und äh, nochmal kurz nach vorne blicken auf diesen unfassbaren WM-Kampf. So, das war also die äh, ja, letzte neue Strecke, die wir in diesem Jahr äh, befahren haben und äh, besucht haben, nämlich äh, hier direkt an der Küste des Roten Meeres. Deutsches Architektenbüro hat es gemacht, Hermann Thielke und sein Sohn Carsten, die ja äh, schon viele, viele Strecken entworfen haben. Gab da geteilte Meinung, sei zu gefährlich. So der richtige Fluss kam nicht auf, aber äh, trotzdem, die Bilder, die wir gesehen haben, die waren schon spektakulär.
2: Auf jeden Fall. Stadtkurse sind immer cool, finde ich. Und das ist ja nun mal ein Stadtkurs und dann gerade auch noch mal dieses Flair. Also ich finde, diese Strecke vereint sehr viel äh, viele Aspekte aus anderen Strecken, die wir da zusammen haben. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Ich fand es schon cool. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, Na ja, es ist zu gefährlich. Aber wir wissen das ja. Es gibt ja auch immer Learnings aus solchen Wochenenden. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man... Beim nächsten Mal A einfach weiß, wie man sich da auf dieser Strecke zu verhalten hat, weil ich glaube, die Fahrer hatten auch ein bisschen Probleme erstmal diese Dimensionen abzuschätzen, weil es ja doch wirklich sehr sehr eng war und da haben das haben die natürlich jetzt einfach weil sie es in real schon mal gefahren sind besser gesehen und dann gibt' es bessere Learnings und ich gehe auch davon aus, dass dann im nächsten Jahr auch die Marshalls besser geschult sein werden und ähm, dann glaube ich wird es auch nicht mehr so chaotisch möglicherweise wie es jetzt war.
0: Und allein auch schon vom Ambiente her, ne? Mit einem Nachtrennen. Ich finde allein schon von der von der Kulisse her sah das super aus, direkt am Wasser gelegen, Hochgeschwindigkeit, es ist viel passiert leider auch ähm, Schlimmeres wie in der Formel 2, was ja dann auch, wenn man die Bilder gesehen hat, noch relativ glimpflich ausgegangen ist, aber wie gesagt, allein von der Kulisse her, vom 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 Wetter dann auch, äh, hier nach wie vor sommerliche Temperaturen, also mir hat das, äh, mir hat das Spaß gemacht, aus, aus, auch aus rein sportlicher Sicht. Tja, und dann kommen wir gleich zur nächsten Strecke,
1: die auch aus der Feder vom, vom Büro Tike stammt, nämlich Abu Dhabi. Über die Umbaumaßnahmen haben wir schon gesprochen, das werden wir uns dann noch genauer angucken, wenn es dann äh, wirklich ans Eingemachte geht, dann am kommenden Wochenende, aber die Strecke ist ja natürlich auch schön. Also wir haben jetzt rein optisch ein schönes Rennen nach dem anderen. Also das wird auch Wahnsinn. Und vor allem dann jetzt auch noch mit dem Hintergrund dessen, dass es da um die WM geht. Schöner und besser könnte es ja eigentlich sein. Und es wird dann das letzte Rennen von Kimi Räikkönen sein. Also der verabschiedet sich dann nach ja, über 20 Jahren aus der WM. Also ich glaube, der ist auch froh, dass der Abschied nicht in Saudi-Arabien stattfindet, wo es kein Alkohol gibt. <lacht>
2: ich ich glaube vor allem, dass er froh ist, dass sein Abschied jetzt stattfindet, wo der Fokus auf ein ganz anderes Thema gerichtet ist und nämlich eben genau nicht auf seinen Abschied. Ich glaub, ich glaube, der versucht jetzt da in seinem letzten Rennen einfach nochmal richtig Spaß zu haben und aber so, so, ich sag mal, unterm Radar der Öffentlichkeit zu fliegen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Eigentlich hatten wir nochmal geplant, dass der Timo nochmal Dart spielt äh, gegen Kimi, weil es der erste war, den er bei Stop the Glock, unserer Dart-Rubrik, äh, wo Timo wirklich alle geschlagen hat. Unter anderem eben den Kimi auch als Fast erstes alle. gepackt hat. Ähm, wollten wir eigentlich nochmal eine Neuauflage wagen. Äh, das machen wir jetzt nicht, weil der Timo ja verloren hat gegen den kleinen Yuki Tsunoda. Das war auch eine der Überraschungen an diesem Wochenende, aus sportlicher Sicht. Das war eine der Überraschungen der Saison. Absolut die aber Überraschung der Saison eigentlich. Aber ein sauberer Zweikampf war es. Also da gab es nichts zu nichts zu meckern. Da musst du auch die Rennleitung nicht äh, nicht einschreiten. Also mit fairen Mitteln hat er ihn geschlagen.
2: Ja, aber dieser Stachel, der sitzt richtig <lacht> tief beim Timo.
0: Wirklich. Der war der, ja, der ja. Sitzt tief. ja. Ich
2: bin ja mit mit ihm zurückgegangen ähm, von von dieser von diesem Dreh, den wir da gemacht haben. Und dann sagt er wirklich auch: Kannst du die Scheibe tragen? <lacht> <lacht> ich habe dann die Scheibe getragen. Also das, also das hat ihn wirklich fertig gemacht der arme Timo.
0: Und Ralf, und Ralf hatte ja auch sein Highlight, äh, Sascha, ne? das war ähm, auch ein Spektakel, muss man sagen, ähm, da in dem, in dem alten Williams von 79 die Strecke gefahren, aber ich glaube, ne, äh, unsere, unsere äh, scharfe Zunge, der, der Formel-1-Berichterstattung, da hat er schon auch ein bisschen Respekt vorgehabt. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, da war er dann plötzlich still. Also <lacht> vielleicht sollten wir ihn äh, öfter mal da so reinsetzen und fahren lassen. Hat ja auch angekündigt, dass es das noch stattfinden wird im kommenden Jahr, also hat er, glaube ich, auch äh, sofort äh, wieder Geschmack äh, dran gefunden. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wir im nächsten Jahr ihn dann in einem äh, weiteren älteren Auto äh, sitzen sehen, vor allem in einem, das er selber mal gefahren ist. Ich glaube, mit einem Toyota will er das dann mal machen. Also das wird spannend und toll. Freuen wir uns drauf, genauso wie aufs äh, letzte Rennwochenende der Saison dann äh, in Abu Dhabi. Und äh, ja, wir hoffen und wünschen euch eine tolle Woche und äh, die Spannung hochhalten, tun wir auch. Und dann gibt es wieder nach der WM-Entscheidung einen spannenden Podcast, Backstage Boxengasse, dann auch natürlich wieder am Dienstag ab 12 Uhr. Gerne weitersagen, gerne abonnieren und wir wünschen euch eine tolle Woche.
0: Also viel Spaß. Bis dahin. Liebe Grüße Richtung Deutschland. Schön gucken, wenn wir in Abu Dhabi sind.